0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over alle zegen via Israël gekregen uit Romeinen 15. Wij wensen u veel luisterplezier. Goedemorgen, bijzondere dienst. Het is vandaag wereldwijd Israël gebedsdag en die is vannacht om twaalf uur al in Papua nieuw guinea begonnen. En dat gaat zo de hele dag door tot vanavond laat in Hawaii toe. En vandaag is het ook een bijzondere dag. We hebben dat lied, hoe groot bent u? Heer Almachtige, niet voor niets gezongen. Want Israël heeft vandaag oudejaarsdag. Morgen begint nieuwjaarsdag. En Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, is bijbels gezien de schepping van de wereld. En we hebben zo'n grote God, die hebben we in het lied al bezongen: dat hij de schepper is van hemel en aarde. Amen. Mensen iets over, um, ja voordat we natuurlijk naar gebed gaan. Een kleine toegift om te weten waarvoor we bidden. Nou, de dienst als uh, leidraad heb ik één tekst uitgekozen uit Romeinen 15 vers 27. Dat wij als heidenen deel hebben gekregen aan alle geestelijke gaven en zegeningen via Israël. Maar goed, we gaan natuurlijk niet zomaar een tekst uit zijn verband plukken. We gaan ook de context bekijken. En we beginnen rustig aan. Weet u, God heeft visie. De schepper van hemel en aarde heeft visie. Die wil de wereld bereiken. U kent ongetwijfeld Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God... Zwolle. Nou, dan heb je een vrij beperkte visie. Als lief heeft God de. wereld. En om die wereld te bereiken. gebruikt God het. evangelie. Daar bent u mee eens? Nou, dat doe ik nog, hè? Nou, natuurlijk de hamvraag. om de wereld met het evangelie te bereiken. Aan wie heeft God het evangelie allereerst verkondigd om tot de voertuig te zijn van die zegen? Amen. Abraham. Staat dat ook in de schrift? Ja. Laten we lezen. Gelaten hoofdstuk 3. Gelaten hoofdstuk 3. En er staat in vers 6. Zoals Abraham God geloofde. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En nu de tekst. En de schrift die van tevoren heeft gezien dat God door het geloof ook de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde allereerst aan Abraham de evangelie. En wat is dan dat evangelie? Kom met veel vragen. Niet naar mij, maar naar de schrift. Want de schrift zegt hetzelfde dubbele punt. Wat is dan dat evangelie? In u, Abraham, zullen alle volken gezegend worden. Dit is natuurlijk direct voor ons als christen de vraag. Wat heeft onze Heer Jezus Christus nou, nou mee te maken? Goeie vraag. Hetzelfde hoofdstuk geeft het antwoord. Gelaten 3 vers 14. Daar staat op dat die zegen van Abraham door Jezus Christus ook naar de heidenen zou gaan. En dan krijgen we er nog een toetje bij ook. Nou dat is altijd prima. Dat je niet alleen de maaltijd hebt. Maar nog een toetje erbij. En wat is dat toetje? De belofte van de heilige geest die we zouden ontvangen door het geloof. Kijk weet u. Als u christen bent, neem aan dat de meesten dat van u zijn. Anders kunnen we beter stoppen en uh, verwijs ik u door naar de nazorg. Ja, ik moet ook vaak uit voorzorg naar de nazorg. Hoor. Ik heb ook een hoop gebed nodig, dus wellicht u ook. Kijk, als wij christenen zijn, is trouwens een hele vreemde naam. Iemand die gelooft in Jezus Christus, wordt nergens in de schrift kinderen van Jezus genoemd. Dat staat nergens. Er staat hier in de Schrift dat wij door het geloof in Jezus worden we kinderen van Abraham genoemd en delen wij in de zegen die God al aan Abraham heeft gegeven, vandaar dat we alle zegening via Abraham Israël hebben ontvangen. Logisch dat God al in Genesis 12, gezellig hier, als hij in Genesis 12, dan gaat God er één persoon ...uitpikken tot zegen voor de hele wereld. In Genesis 12 kiest God zijn voertuig uit om de wereld te zegenen. Want God zegt tegen Abraham... in u zullen alle volken gezegend worden. En wie u zegent, zal gezegend worden. Maar ook een tegenhang, wie u vervloekt, zal vervloekt worden. Nou, dat hebben we gewoon gezien in de geschiedenis. Nou, logisch dat als God al in Genesis Abraham uitkiest tot zeven voor de volkeren, logisch dat dan in Romeinen, Romeinen 1, het begin van de Romeinenbrief, waar we natuurlijk straks aan het eind hoofdstuk 15 vers 27 de tekst van vandaag hebben, logisch dat God in Romeinen 1 vers 16 al de kern aangeeft van die theologische brief, Romeinen. Ik schaam mij het evangelie, evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. En dan komt hij, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Mensen, dit is zo fundamenteel in het plan van God, dat God Israël uitkiest tot zegen voor de volkeren. Kijk, hier zitten veel getrouwde mannen in de zaal. En vraag aan jullie eens: waarom hebt u nou die ene vrouw uit die 3,5 miljard vrouwen die op de aarde zijn, uitgekozen? Waarom nou niet een van die andere 3,5 miljard? Weet u, het is het plan van God om Israël te zegenen tot zegen voor de volkeren. En niet omdat Israël zo groot en geweldig was, maar God zegt: omdat ik u heb liefgehad. God is getrouwd met zijn volk. Nu direct het goede nieuws. Wij zijn als christenen geen tweede rangs burgers. Bij God. Wanneer datzelfde Galaten 3, maar ook in Efeze 2 en 3, staat er drie keer toe: wij zijn geen vreemdelingen en bijwoners. Maar nou komt-ie, we zijn mede-burgers, we zijn mede-huisgenoten, we zijn zelfs mede-erfgenamen. Dus geen twee erin. Maar God heeft in zijn wijsheid een prioriteit gesteld. Eerst Israël en via Israël de volkeren. Dat is het plan van God. Nou, dan natuurlijk de vraag, de aanvraag, welke zegen hebben we dan gekregen via Israël? Dat is allemaal leuk om te weten dat God via Abraham de wereld wil maar wat kopen wij daar nou voor? Goeie vraag. Laten we kijken wat de schrift zegt. God belooft aan Abraham direct in datzelfde Genesis 12 twee dingen. Een land en een volk. En wanneer land en volk bij elkaar komt, kun je vuurwerk verwachten van de Heer. Gaat God iets doen. Alleen, na Abraham, Isaac en Jacob. heeft het wel 400 jaar geduurd. dat het volk Israël in Egypte zat. Want niet eerder was de maat van de ongerechtigheden der Amorieten vol. zodat God een oordeel over hen deed. en een uit het land wegjoeg en Israël daar naartoe kwam. Maar pas de eerste keer, dus na 400 jaar. dat land en volk bij elkaar komt. Wat heeft dat voor zegen opgeleverd voor de wereld? Gods woord. Ik vond het zo mooi dat uh, vorige week had uh, Wim Keil, die zei iets over dat overdenken en overpeinzen en mediteren. Nou, mediteren is misschien niet het allerbeste woord. Maar hij had wel die tekst uit Jozef 1, vers 5. Waar staat, dit wetboek mag niet uit uw gedachten zijn. Over pijn zet bij dag en bij nacht. Weet u welk wetboek Josje had? Had hooguit de eerste vijf boeken van Mozes. Dat is de wet, de Torah, de onderwijzing van God. Maar pas wanneer Josje met het volk het land ingaan, dan wordt de rest van het hele Oude Testament geschreven. Weet u Gods woord, wat wij als christenen hoog houden? is door veertig Joodse schrijvers geschreven. Het is een Joods boek. Ook onze Heer Jezus Christus is drie keer 14 geslachten, 42 generaties, 100% Joods. Wij dienen een Joodse Messias. Zelfs als hij voor ons aan het kruis hing, wat stond boven het kruis? Jezus van Nazareth, koning der Joden. Moet u nagaan dat Israël zijn eigen koning geeft tot zegen voor ons. Mensen, bedenken eens wat wij allemaal ontvangen hebben. Ook de eerste gemeente met Pinksteren, die 120 mensen in die bovenzaal, waren allen Joden. De eerste gemeente bestond 100% uit Joden. Pas handelingen 10 met Cornelius komt de eerste niet-Jood erbij en Peter snapt niet hoe dat kan. Logisch dat ze de eerste concilie, eerste kerkelijke vergadering bij elkaar hebben, Handelingen 15, van wat moeten we nou met die gelovigen uit de heidenen? Wat moeten we daar nou mee? Nou, dan komt er een boedelscheiding dat Petrus en Johannes gaan, zeg maar de apostelen voor de Joden, en Paulus en Barnabas worden afgezonderd om tot evangelisatie, ...voor de heidenen. En dat wordt een keer herhaald. In datzelfde hoofdstuk 2 van Galaten. ...daar staat iets heel bijzonders. Galaten 2, vers 8... ...daar staat... ...want God die door Peters werkte... ...met het oog op de apostelschap onder de besnedenen... ...werkte ook door mij, Paulus, met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Peters en Johannes... ...die geacht werden steunpilaren te zijn de aan mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap. Opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Alleen moesten wij wel aan de armen denken. En ik heb mij ook beijverd juist dat te doen. Weet u, hier wordt een principe van Gods economie aangegeven. De ruil die God voorstelt, net zoals de ruil aan het kruis, dat al onze ongerechtigheid op hem en de genade van God voor ons. De beste ruil die je kunt doen. Maar God heeft meer principes van ruil. En juist als wij als gelovigen uit de Heidenen deel krijgen aan die zegening via Israël, en Paulus was de evangelist om het evangelie van zegen naar de volk toe te brengen. Wordt er direct bijgezegd, blijf wel verbonden met die moederkerk. Blijf verbonden dat je juist ook vanuit je materiële overvloed ook hen gaat zegenen. En dat principe heeft Paulus iedere keer gedaan. Zat sowieso in de alfacursus van het oprichten van een nieuwe gemeente. Dat deed Paulus niet alleen in Galaten, maar ook in Achaia, in Antiochieën, in Korinthe en zelfs tot Rome toe. Iedere keer het principe dat als wij, gelovigen uit de volkeren, delen in de zegen die van Israël, dat wij dan ook vanuit onze materiële dingen hen zegenen. Ga ik zo op in. Eerst nog even weten van, wat is dan die zegen? En daar was ik al kort mee bezig. Dat wanneer Israël in het land is. Dus land en volk bij elkaar. Hebben Gods woord gekregen. Alleen. Ook Israël deed niet altijd wat in Gods woord stond. Het land kreeg niet altijd zijn sabbatsrust. En het land is niet van Israël. Maar van God. Dus de joden moesten 70 jaar naar buiten. Naar Babel. Zodat het land zijn rust kreeg. Maar er was van tevoren al aan. Jeremia geprofiteerd, na 70 jaar mag je weer terug. En dat leest Daniel en die gaat bidden. En dan komen ze na 70 jaar terug. En wanneer het land en het volk voor de tweede keer bij elkaar komt, zien we een vervolg. De eerste keer kregen we Gods woord. De tweede keer toen Israël in het land was, kregen we Gods zoon en Gods geest. Dus alle zeven die wij nodig hebben om tot geloof te komen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest hebben we gekregen toen Israël in het land was. Nu Israël voor de derde en de laatste keer volgens de schrift in het land is. Wat kunnen we nu verwachten? Welk volgend heilsfeit staat eraan te komen? De wederkomst. En dat gaat in een... Aantal fases, daar is Israël een sleutelpositie in. En wij als gelovigen hoort in het plan van God daarin mee te doen. Gaan we op in. Maar goed, om die zegen nog wat verder uit te werken. Van wat hebben we dan allemaal door geloof via Israël ontvangen. Laten we kijken wat de schrift zegt. In Romeinen hoofdstuk 9 staat een aantal zegeningen die Israël ontvangen heeft. In die wij vier Israël door hebben gekregen. Wat staat er? Lees hem er even me mee. Romeinen hoofdstuk 9. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Halloween. Wat is dit nou? We geloven toch de, dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest. Dat hij van kracht tot kraft tot betrouwbaar is. Ja. Maar blijkbaar wil Paulus hier iets extra benadrukken. Ik spreek de waarheid in Christus. Zodat hij ieder vraagteken ton een uitroepteken. Hij wil hier iets duidelijk maken. En mijn geweten betuigt mede door de Heilige Geest. Dit is een grote bron van droefheid voor mij en een voortdurende smart van mijn hart. Dan nou moet je kijken. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn... Weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Wauw. Als we die houding als zendeling zouden hebben. Paulus bracht het evangelie tot Spanje toe. Om uiteindelijk enige van zijn volksgenoten tot jaloersheid op te wekken. Die houding had hij. En wat is er dan? Er staat, zij zijn immers Israëlieten. En in uh, uh, Paroostergie voor staat, aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. Mooi eens nagaan. Wij hebben de oudste uh, Bijbel die volledig is, Oude en Nieuw Testament. De oudste exemplaar is uit het jaar 1000. Toen de staat Israël ontstond, 1948, hebben ze net van tevoren. Die comoran rollen gevonden. Daar bij de Dode Zee. En een van die bekende is de Jezaja-rol. Misschien hebt u ooit van gehoord. Die jesaja rol is uit de tijd van Jezus, uit het jaar nul. En dan hebben die Jezaja-rol natuurlijk bestudeerd met de versie die wij hebben. En van 99,999 99 zoveel procent is hij exact hetzelfde. Paar lettertjes kun je niet helemaal lezen omdat het 2000 jaar oud is. Mensen, moet je eens nagaan. Aan Israël zijn de woorden van God toevertrouwd. En ze hebben dat zeer secuur overgeschreven. Door alle eeuwen heen. Het is een wonder. Dat wij een bijbeltekst uit het jaar 0 hebben die exact hetzelfde is wat, wat we nu hebben. Dus Gods woord is ten eerste amen. Maar ook zijn voertuig Israël heeft dat zeer nauwkeurig overgeschreven. Ik denk als God dat aan de Nederlanders had overgelaten, dat we meer commentaren op de Bijbel hadden geschreven dan tekst. Ik weet het niet, maar ik heb zo'n vermoeden. En er staat in Romeinen 9 nog iets. Zij zijn de aanneming tot kinderen. Wauw! Dat begon al bij de uitocht met Pisach uit Egypte. Dat God zijn volk bevrijd, verlost en aangenomen heeft tot kinderen. Dat wij dan in het Nieuwe Testament ook lezen. allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Maar dat begint bij Israël. En later ook voor ons. En voor hen zijn, is de heerlijkheid. Wauw, wat is dat? De heerlijkheid. Dat is die Shekinah glorie die met hen meeging. Die wolkolom en die vuurkolom. Die vuurkolom die hen overlichtte welke weg zij moesten gaan. En die wolkolom die achter hen was. Zodat die farao gewoon helemaal niks zag. Dat was die bescherming. En de rot die met hen meeging was de Christus. Jezus was aanwezig. Dus die, en als later die tempel wordt ingewijd met koning Salomo. Dan staat er dat de heerlijkheid van God, die Shekinah glorie, die daalde neer. En de priesters konden geen dienst meer doen vanwege de heerlijkheid van God. Mensen. Eh, eh, ja, Sanktien, eh, jullie willen natuurlijk graag uit je dag gaan, maar op een gegeven moment ga je gewoon plat. Wanneer de heerlijkheid van God over ons komt. Jongens, dat is aanbidding. Dat de heilige geest het overneemt. En dan gaan wij plat. En wij niks meer in te brengen. God gaat Gods geest doen. Dus die heerlijkheid van God. Die is al in die tabernakelaat. En van hen zijn de verbonden. Dat God verbond met Abraham. Om tot zegen te zijn voor de volkeren. Verbond met Mozes. Om de richtlijnen van het leven in Gods koninkrijk. En het verbond van David, dat er eenmaal een zoon op die troon gaat zitten en die zal koning der koningen en heer der heren, hier al als banier neergezet, via hen gekregen. Van hen is de wetgeving, weet u dat de, 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 de wetten wereldwijd, als je een beetje een stabiele samenleving wil hebben, dan moet je niet stelen en dan moet je niet uh, uh, val spelen en nog een paar dingen. En die komen allemaal gewoon uit de tien geworden. En van hen is de eredienst. Mensen, de psalmen zijn de meest geïnspireerde liederen die je maar kunt bedenken. Kijk, onze opwerkingsliederen, Michael W. Smith en Hillsongs, is allemaal een afgeleider ervan. Maar dus iedere keer dat we weer teruggaan naar het woord van God, de psalmen, dat is een leidraad voor ons als eredienst. En, staat er. Romeinen 9, uit hen is wat het vlees betreft de Messias voortgekomen. Dus via Israël hebben we ook Jezus de Messias ontvangen. En wat ik al aangaf, dat toen Jezus aan het kruis was, Jezus van zei, de koning der Joden. Mensen, verdienen dienen een Joodse God, een Joodse Messias, een Joods woord. De eerste gemeente was volop Joods. Logisch dat dan nu. Als we naar die tekst gaan. Romeinen 15 vers 27. Als we alle zegening via Israël ontvangen hebben. Nou kun je zeggen amen. Maar God wil ook die wisselwerking. Dat wij vanuit onze materiële dingen. Hen zegenen. Romeinen 15 vers 27. En weet u. Dat is in de geschiedenis vaker gedaan als ik zie dat Charles Spurgeon een van uw opwekkingspredikers die had dit principe maar ook nu, je hebt misschien wel eens van Reinhard Bonker gehoord die grote evangelist daar in Afrika waar soms tienduizenden mensen tot geloof komen, die heeft dit principe we gaan eerst eerst zegenen en ik heb het voorbeeld hier één keer eerder gebruikt in de gemeente, maar herhaling kan op zich geen kwaad een kennis van mij is een, voor, uh, is een voorganger uit Bolivia. En Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika. Maar die doet wat in Gods woord staat: dat je ook Israël wil zegen met zijn materiële dingen. Dus hij kwam op het Lof een keer, acht jaar geleden, dat ik hem voor het eerst zag. En hij kwam met een koffer vol en hij deed die koffer open. Zo, hé. 70.000 dollar. Niet zo. Nou, de leiders uit Jeruzalem zeiden. Wil je dat niet houden, jong? Want Bolivia is gewoon een arm land. Hè? Tot zegen voor uh, jouw gemeente. Nee, zegt hij. Ik laat me de zegen van God niet ontroven. De Bijbel zegt duidelijk. Als wij alle zegen via Israël ontvangen hebben. Zijn wij verplicht vanuit onze materiële dingen. En te zegenen. Dat deed hij. Hij had acht jaar geleden een gemeente van slechts 3.000. Weet je hoe groot deze gemeente nu is? 80.000. Wauw. Mensen, Paulus geeft ons ook een handreiking om rustig aan dat te doen. Hij geeft in 2 Korinthe 8, geeft hij aan, die gemeente in Antiochië, daar was zelfs hongersnood. Maar ondanks hun armoede gaven ze toch rijkelijk voor de armen in Jeruzalem. Paulus noemt dat een genadegave van God om dat te doen. En in 1 Corinthus 16 geeft Paulus een principe van rustig aan. Nou, daar houden we wel, we wel van. Paulus zegt, je moet iedere eerste dag van de week, de zondag, iets apart leggen voor de heiligen te Jeruzalem. Zodat wanneer Paulus met zijn rondgang door Klein-Azië richting Jeruzalem, dat hij direct de collecten kan meenemen en dat hij die niet dan pas gehouden moet worden. 1 Corinthus 16. Nou, in overleg. Kijk, met uh, een paar weken gaan we met vijfduizend christenen naar het Lof de Feest. Ook zes mensen vanuit deze gemeente. En weet u, in de Bijbel staat, Deuteronomie 16: dat ge drie keer per jaar voor het aangezicht van de Heer komt. Met Pasen, Peens en Lof de Feest. Jammer dat u dat allergrootste feest niet kent. Laat u een hoop zegen liggen. Maar goed. Er staat in Gods woord, dan moet u niet met lege handen komen. Weet u, we hebben in een overleg twee projecten uitgekozen om juist ook naar de armen en de arme kinderen in Jeruzalem tot zegen te zijn. Ik vond het zo mooi dat hier ook de doventolk is. Het enige woord dat ik ken in de doventolk is uh, halleluja. Maar we willen juist ook tot zegen zijn voor de... Arme kinderen, met name de dove School in Jeruzalem. En u kent vast het verhaal in de Bijbel van die tien mijn en Die komen bij Jezus. En Jezus' tent u gewoon naar de priester. Maar die moest checken of ze gezond zijn. En weg worden ze genezen. U kent dat verhaal. En er komt er één terug om Jezus te bedanken. En dat was een Samaritaan. Wanneer ze ziek zijn, dan maakt het blijkbaar niet uit. Of als je Jood of Samaritaan bent is dus ook op die dovenschool in Jeruzalem, waar kinderen uit Joodse en Arabische uh, uh, gezinnen bij elkaar komen. Want blijkbaar als ze ziek zijn, maakt het niet uit. Als wij juist als kustkambassade willen werken aan de verzoening tussen Jood en Arabier, begint dat vaak heel kleinschalig. Want weet u, als wij al die zegening via Israël ontvangen hebben, dan zegt de Bijbel, Romein 11, dat wij hen tot jaloersheid moeten brengen. Nou, dat hebben we de laatste 2000 jaar kerkgeschiedenis niet gedaan. Als je de kruistochten, de inquisitie, de pogroms en de dieptepunt, de holocaust in dat christelijke Europa. Dan kun je het vergeten dat je een boodschap hebt dat God liefde is. Hou je handel maar. En dan moet ik Israël helaas gelijk geven. Dus als wij barrières willen opruimen... En willen dat wij samen met Israël uitzien naar die grote dag dat Jezus weer komt. En gaat staan op de Olijfberg en zijn voeten hè, op de Olijfberg. En hij gaat zitten op de troon van zijn vader David. Dan zal hij niet alleen koning van Israël zijn. Maar koning over de ganse aarde. Maar tot die tijd hebben wij een roeping. Dat wij die de geest al ontvangen hebben. Belofte van de geest. Dat we ook bidden dat Gods geest ook over hen gaat komen. Zodat de machtig leven van Godlovers. Juda betekent Godloven. Dat ze ons voorgaan in de lofprijzing. En dat we samen uitzien naar die grote dag. En weet u dat we hen tot jaloersheid mogen brengen. Is onder andere door dit soort projecten. Dat we doen wat het schrift zegt. Als we al die zegeningen ontvangen hebben. Dan willen wij ook vanuit onze dankbaarheid hen schelen. Mag ik u schelen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week gaan wij het hebben over de parasha en hij verscheen uit Genesis 18. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.